0: Comeback you the people have the power Va ora in onda Comeback Ben trovati su Comeback il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una Buonasera da Stefano Graziosi. Ormai ci siamo, oggi è l'Election Day e eh, insomma finalmente eh, si voterà negli Stati Uniti in una campagna elettorale che ormai in questa trasmissione stiamo seguendo pressoché ininterrottamente da più o meno giugno del 2019, quando ebbe inizio la lunga fase delle cosiddette primarie invisibili del Partito Democratico, una fase preliminare ma comunque, come ben sapete, integrante in questa campagna elettorale, una campagna elettorale eh, cattiva, eh, polarizzata, molto balzana nel senso che come ho spesso avuto modo di dirvi in questi mesi la particolarità di questa campagna elettorale è stata la difficoltà di trovarne il centro gravitazionale si era partiti a gennaio-febbraio con l'economia poi è arrivato il Covid poi c'è stata la morte di Floyd con le successive proteste e quindi tutto il tema dell'ordine pubblico poi c'è stata la Corte Suprema Tema. Poi Trump ha contratto il virus, insomma è stata una campagna elettorale eh, abbastanza strana al vetriolo e, e, e lo sappiamo anche questo, non è detto che, sia, insomma, che, finisca, che finisca oggi eh, in un certo senso perché, beh, perché non è detto che eh, domattina noi eh, sapremo, domattina, insomma nella giornata di domani quantomeno sapremo con certezza Chi è il vincitore? C'è tutto il tema, ne abbiamo spesso parlato soprattutto quest'estate, del voto postale, degli spogli che rischiano di essere a rilento soprattutto soprattutto in alcuni stati fondamentali come per esempio la Pennsylvania c'è il grosso rischio di accuse e di brogli elettorali e quindi un rischio che se ne porta dietro un altro quello di eh, potenziali eh, contenziosi legali sia Donald Trump che lo sfidante Joe Biden in questi mesi hanno reclutato plotoni di avvocati in vista di un possibile, anzi di potenziali insomma, diciamo, scontri di natura eh, legale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Sotto questo aspetto qualora questo scenario si verificasse non è che avremmo diciamo così, eh, dei grandi precedenti a cui rivolgerci per capire qualcosa, l'unico precedente degno di nota è quello del 2000, eh, la Florida, quando ci fu appunto un contenzioso legale che durò circa un anno un mese tra George W. Bush e Al Gore appunto sul tema del riconteggio nel cosiddetto Sunshine State e alla fine fu con una sentenza controversa, la Bush vs Gore, la Corte eh, Suprema degli Stati Uniti a dirimere la questione. Ecco, Sotto questo aspetto almeno la Corte Suprema attualmente è a pieno regime con la recente nomina di Amy Connie Barrett, nomina e conferma più che nomina, mi sono espresso male, la, la, la conferma ad essere recente perché pochi giorni fa appunto il Senato degli Stati Uniti ha ratificato la nomina che Trump aveva eh, attuato insomma, alla fine di settembre, quindi adesso la Corte Suprema ha tutti i suoi componenti, per cui quantomeno il rischio, il rischio inquietante di un Vuoto di potere dopo queste elezioni dovrebbe essere scongiurato perché, comunque, abbiamo l'ultimo organo per così dire eh, giudiziario che può eh, dirimere eventuali eh, spinose eh, questioni. Quindi insomma. Andiamo sempre con i piedi di piombo perché quello che si prospetta è un futuro prossimo di questo tipo, poi ovvio non è detto che sia così, però diciamo che le probabilità sono abbastanza ampie. Com'è la situazione a poche ore dal voto? Beh, Innanzitutto c'è tutto il tema del voto anticipato, lo, avete, lo avrete sicuramente visto in queste ultime settimane c'è stato un vero e proprio boom di eh, ricorsi al voto eh, anticipato, un voto che avviene in maggioranza, è avvenuto in maggioranza per posta, ma c'è anche una parte significativa per quanto minoritaria di ehm, early vote, voting scusatemi, che è avvenuto invece di eh, persona. Ora, ehm, tradizionalmente il voto, eh, per posta, eh, meglio, il voto anticipato per posta viene utilizzato dai democratici, quindi se andiamo a vedere i dati a livello nazionale sono appunto costoro che hanno fatto maggiormente ricorso a questa modalità ad oggi, però bisogna prendere sempre questi dati con le pinze, perché innanzitutto va detto che in alcuni stati chiave i repubblicani che sono ricorsi al voto per posta e che hanno già votato, parlo di elettori registrati repubblicani, beh, sono numeri sono numeri importanti per esempio in Michigan per esempio in Florida per esempio in Ohio insomma sono numeri importanti detto ciò anche questi numeri vanno sempre presi con le pinze io sono molto scettico tradizionalmente sull'usare il, il, il voto anticipato i dati sul voto anticipato ehm, come un indicatore affidabile del risultato elettorale perché ci sono troppe incognite in ballo innanzitutto non è detto che chi è registrato ad un partito voti necessariamente per quel partito ci possono essere affiliati repubblicani che votano democratici quindi i famosi eh, repubblicani anti-Trump oppure ci possono anche essere affiliati democratici che votano repubblicano. Io vi ho sempre detto durante questi mesi fate molta attenzione a, a alcune frange della sinistra democratica soprattutto i sostenitori di Bernie Sanders perché quattro anni fa i sostenitori di Bernie Sanders in alcune aree una manciata di costoro in alcune aree come la Pennsylvania, votò Trump e lo fece vincere. Quindi bisogna sempre stare molto molto attenti. E poi dobbiamo anche ricordare che nel voto anticipato non ci sono solo i registrati democratici o i registrati repubblicani, ma ci sono anche quelli registrati come non affiliati, diciamo come indipendenti. Per esempio in Florida quest'anno, secondo i dati di NBC News, più o meno ehm, i, repubblicani, i registrati repubblicani, i registrati democratici che hanno già votato si equivalgono. Democratici sono 2% in più, ma sostanzialmente c'è equivalenza. Però poi c'è un bacino, diciamo così, un 20% che hanno già votato, di elettori che hanno già votato non affiliati a nessun partito. Allora quel 20% come facciamo a capire al suo interno chi chi potrebbe quantomeno aver votato per Trump e chi per Biden. Quindi si tratta di un indicatore che sicuramente può avere un suo valore, ma che va preso molto molto con le pinze, anche perché ricordiamoci che quattro anni fa di questo periodo, era fine ottobre del 2016, diverse testate anche autorevoli americane eh, dicevano già preconizzavano eventuali vittorie di Hillary Clinton in alcuni stati eh, più di tendenza repubblicana come il Texas o come l'Arizona, proprio basandosi sui dati del voto anticipato, cosa che poi insomma, non è avvenuta perché Hillary Clinton sia in Arizona che in Texas alla fine fine perse, quindi eh, io sul voto anticipato tendo a esprimermi poco proprio perché lo eh, considero eh, un dato un po' troppo scivoloso che può voler dire tutto e non voler dire nulla soprattutto se si vogliono fare poi delle delle predizioni eh, per quanto riguarda il risultato eh, definitivo. Eh, fermo, poi restando un altro dato e eh, 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 concludo la parte sul voto anticipato: che quest'anno con il coronavirus, insomma, questo è probabilmente eh, il fattore che ha spinto in modo maggiore a fare ricorso al voto anticipato, quindi il fatto che si sapeva che una parte dell'elettorato americano fosse abbastanza restia a recarsi alle urne, però bisogna anche tenere conto di un altro fatto, cioè che il voto anticipato tradizionalmente, quindi non, diciamo, non necessariamente quest'anno, ma tradizionalmente, è anche legato all'entusiasmo che il candidato suscita. Se andiamo a ragionare in termini di entusiasmo suscitato, beh, lo sapete, Donald Trump è molto più avanti di Joe Biden un sondaggio di ABC News dell'11 ottobre scorso qui non parliamo di un'era geologica fa ma un sondaggio relativamente recente sosteneva che eh, il 75% degli, eh, dei sostenitori di Trump si dicesse molto entusiasta di votare per Trump laddove appena il 60% di quelli di Biden si esprimeva nello stesso modo quindi Trump sopravanzava secondo questo sondaggio Biden sul fronte dell'entusiasmo di ben 15 punti di ben 15 punti quindi vedete, in base all'angolatura che si prende, eh, il voto anticipato, i dati sul mm. voto anticipato possono voler dire qualcosa o l'esatto opposto. Per cui insomma, abbiamo trattato, vedremo poi come la, ehm, come la situazione ehm, finirà. Detto ciò, ehm, Passiamo alle due strategie elettorali che i candidati stanno conducendo in questi ultimi giorni. Donald Trump, sono almeno due settimane che sta conducendo una campagna tambur battente con una media di due o tre comizi al giorno, concentrati non esclusivamente ma soprattutto in determinate aree. Sta battendo innanzitutto la Florida e poi la Rustbe quindi Michigan, Pennsylvania e Wisconsin ha fatto anche alcune significative puntate in New Hampshire, in Arizona però sostanzialmente Trump ha capito che le due aree che deve presidiare assolutamente sono Florida e Rust Belt perché se tiene Florida e Rust Belt Biden insomma, ha molta difficoltà in realtà Trump deve assicurarsi Florida e Pennsylvania se si assicura Florida e Pennsylvania Per Biden la strada non è impossibile perché potrebbe farcela, però è molto in salita e quindi Trump come Presidente in carica, questa è diciamo, una dinamica abbastanza usuale, deve giocare più sulla difensiva, sul fronte intendo degli Stati, eh, perché poi sui contenuti sta andando fortemente all'attacco, sui contenuti chi è sulla difensiva in questo momento è Biden, non è Trump, però vi sto dicendo di, di strategia per quanto riguarda la tenuta degli Stati, cioè Trump sta prediligendo la campagna elettorale in alcuni fondamentali Stati che già vinse, che già vinse quattro anni fa, perché sa che se li mantiene ha molte più probabilità di essere riconfermato, quindi ha fatto meno campagna elettorale in stati che quattro anni fa votarono per la Clinton, ma... Ma l'ha fatta, eh, attenzione, in questo questo senso è andato in Minnesota, che credo sia uno stato contendibile quest'anno, molti dicono che non è possibile che Trump vinca il Minnesota, non credo che, che sia così peregrina questa ipotesi perché... In realtà in Minnesota eh, lo scarto di vantaggio di Biden è uno scarto che sta intorno al 4%, quindi non è affatto incolmabile. Poi è andato in Nevada, un altro stato in cui Trump nutre delle speranze perché in queste elezioni molto probabilmente, secondo quello che dicono i sondaggi, molti ispanici stanno passando al partito eh, repubblicano e questo per lui è fondamentale innanzitutto in Florida perché la Florida deve venire prima di tutto, ma poi anche per un un eventuale colpaccio in Nevada che non è facile diciamocelo però non è impossibile poi come vi dicevo prima è andato anche qualche giorno fa in, uh, in, um, uh, in New Hampshire New Hampshire è stato piccolino non è che gli porti chissà quanti voti in realtà però comunque per dare probabilmente un segnale che lui la battaglia la vuole portare anche al di fuori fermo restando che è al di dentro che deve tenere che deve tenere le sue posizioni anche perché l'elettorato. L'elettorato della Rust Belt è un elettorato anche potenzialmente suscettibile, che vuole essere corteggiato perché ormai è diventata un'area fondamentalmente in bilico da quando quattro anni fa è passata inaspettatamente per molti, non per tutti, al partito repubblicano e quest'anno anche il Minnesota insomma, potrebbe, potrebbe usiamo sempre il condizionale, potrebbe, eh, potrebbe cadere. Detto ciò, Joe Biden in questi ultimi giorni ehm, ha scelto un altro tipo di campagna elettorale, non che stia ignorando troppo la Rust Belt, però tutto sommato, c'era un'analisi recentissima del sito Real Clear Politics, si diceva, tutto sommato visto che alcuni sondaggi, quelli degli istituti più blasonati danno Biden abbastanza avanti Michigan e Wisconsin molto meno in Pennsylvania e Minnesota allora lui si sarebbe quasi convinto che lì la situazione sarebbe relativamente sotto controllo e allora ha portato tra virgolette la battaglia in alcuni stati eh, più repubblicani come la Georgia, come l'Iowa come il Texas con gli spot televisivi però ehm, diceva questa analisi sottolineava questa analisi di Real Clear Politics questo può essere un problema può essere un problema perché Fondamentalmente, eh, già Hillary Clinton fece la stessa cosa quattro anni fa. Negli ultimi giorni, nelle ultimissime settimane di campagna elettorale, considerava ormai il Michigan cosa fatta e se ne andò, o comunque insomma, iniziò a concentrarsi su alcuni stati eh, repubblicani come il Texas. E alla fine, non solo ha perso, il, cioè non, ha, non ha vinto il Texas, ma ha perso anche il Michigan. E il fatto che negli ultimi giorni di campagna elettorale Biden si rivolga a questi altri stati potrebbe potrebbe creare delle dinamiche controproducenti proprio nella Rust Belt che sentendosi trascurata beh, alla fine potrebbe dire ma sai che c'è allora anche se non mi piace granché io alla fine voto per Trump, è del resto una strategia che si capisce poco quella di Biden, cioè lui parte da un presupposto, ha tantissimi soldi perché insomma in termini di raccolta fondi è eh, molto più avanti a Trump e quindi anche soldi da, diciamo, da, da buttare tra virgolette. e quindi in parte questo si può anche capire, però, però va detto che Biden. a Biden per vincere basterebbe, basterebbe si fa per dire, ricostruire quello che un tempo era il blue wall, cioè il muro blu, il muro democratico, blu ricordiamoci negli Stati Uniti è il colore del partito democratico, rosso è il colore del partito repubblicano. Ora il blue wall è costituito dalla costa ovest e la costa ovest è tutta di Biden, lì non c'è proprio storia e quindi eh, ce, l'ha già, ce l'ha già in tasca dalla parte settentrionale della costa est Anche lì Biden, insomma, a meno che Trump non riesca in un colpaccio nel New Hampshire, ma ci credo fino a un certo punto, comunque quell'area lì è saldamente in mano a Biden. E poi appunto c'è la Rust Belt, e la Rust Belt invece è diventata contendibile. Quindi Biden in realtà in questa campagna elettorale, forse, forse, avrebbe dovuto fare quello che sta facendo Trump dall'altra parte, cioè concentrarsi su Florida e il terzetto o il quartetto eh, del, del nord-est quindi Minnesota, eh, Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Il fatto che si stia adesso dirigendo verso questi stati repubblicani qualcuno dice è un sintomo di forza perché lui è convinto di vincere nella Rust Belt, però poi qualcuno dice attenzione perché eh, ostentando questo atteggiamento un po' superbo alla fine si rischia di eh, rimanere con un pugno di mosche in mano. Vedremo vedremo quello che eh, succederà, però certo è una situazione abbastanza eh, abbastanza strana, abbastanza convulsa, tra l'altro Donald Trump ieri ha annunciato che negli ultimi tre giorni di campagna elettorale ha intenzione di condurre ben 14 comizi in giro per gli Stati Uniti, quindi questo ci fa capire come Trump, magari sì, stia rincorrendo, perché sta rincorrendo, ma che sia una, una, una rincorsa poderosa. In questo momento è Biden, vi dicevo prima sulla difensiva per quanto riguarda i temi e anche per quanto riguarda tutta la questione anche dell'entusiasmo suscitato. Il fattore dell'entusiasmo, ricordatevi sempre, negli Stati Uniti è fondamentale, è vero è vero che ai comizi pieni non necessariamente corrispondono le urne piene, questo va sempre ricordato, però è anche vero che... Ehm, Fattore dell'entusiasmo, chi lo detiene è più eh, in grado poi tendenzialmente di vincere alla fine, è più in grado, questo è accaduto quattro anni fa, quattro anni fa con una situazione che comunque era diversa sotto tanti aspetti da quella di oggi, va detto, perché non non sono due situazioni del tutto eh, comparabili, però quattro anni fa a pochi giorni dalle elezioni Donald Trump era indietro sul fronte delle intenzioni di voto ed era invece avanti sul fronte dell'entusiasmo quindi eh, il punto è proprio questo, capire quanto alla fine il dato dell'entusiasmo che è innegabilmente in mano al Presidente, su questo non c'è storia, è un dato di fatto, non è un giudizio di valore, basta andarsi a vedere in maniera comparata i due comizi dei due, dei due candidati per rendersene conto, bisogna capire se questo dato dell'entusiasmo sarà effettivamente in grado di rivelarsi vincente, perché alla fine ele- queste elezioni si giocano su un fattore eventuale, eh, rispetto a cui eh, i, i vari, diciamo così, le varie società sondaggistiche americane si stanno abbastanza scannando tra virgolette, negli Stati Uniti in questi ultimi giorni. Esistono o non esistono gli elettori nascosti di Donald Trump? Secondo Gli istituti di sondaggi più blasonati, i sondaggisti di grido come Nate Silver, questi, eh, questi elettori nascosti che usciranno solo alla fine, non ci sono e quindi gli istituti di sondaggi più eh, blasonati fatta eccezione per qualcuno dicono quasi tutti attenzione i giochi sono fondamentalmente fatti il vantaggio di Biden non è colmabile eh, perché eh, gli elettori indecisi quest'anno sono troppo pochi e quindi ormai, posto che ce ne siano ancora il loro loro eventuale spostamento da una parte o dall'altra non cambierà niente dall'altra parte invece però ci sono gli istituti di sondaggi più piccoli più più anche talvolta di area, se vogliamo, alcuni un po' controversi, cito per esempio il Trafalgar Group, Trafalgar Group dice tutt'altro, dice attenzione Trump vincerà, Trump vincerà perché tanta gente ancora oggi si vergogna di dire mm, durante le interviste sondaggistiche che voterà per lui e quindi alla fine questi votanti, questi elettori nascosti faranno la differenza, perché si recheranno alle urne il 3 novembre e ribalteranno diciamo, la massa democratica, che abbiamo visto anche prima essere un pochino scricchiolante, del voto che si è espressa nel voto anticipato, anche perché è più difficile che quest'anno i democratici, gli elettori democratici, vadano a votare di persona il 3 novembre, perché ricordiamoci sempre che ad agosto scorso eh, un sondaggio Ipsos rilevò come il 62% degli elettori democratici si dicesse eh, preoccupata di andare a votare di persona per il Covid, mentre solo il 29% dei repubblicani affermò lo stesso. Per cui in base alla teoria degli elettori nascosti che porta avanti il Trafalgar Group e che il comitato di Trump sostanzialmente appoggia, il 3 novembre si si può sviluppare quella che Trump sta chiamando in questi ultimi giorni una red wave, cioè una onda rossa ricordo che rosso è il il colore del partito repubblicano un'onda rossa che alla fine ribalterà eh, sostanzialmente la situazione ora, gli istituti sondagistici vi dicevo eh, se le stanno dando di santa ragione Nate Silver ha accusato il Trafalgar Group eh, di dilettantismo Di non dire come eh, queste queste, che che metodologia usa, che questi elettori nascosti sarebbero in realtà un mito: che non esistono. Trafalgar Group dal canto suo risponde: Va bene, io però eh, nel 2016 ho azzeccato, mettiamola così, i risultati. Tu, Nate Silver, non li hai e eh, non sei riuscito a prevederli perché davi la vittoria della Clinton quasi certa. Quindi è su questo elemento che si gioca la partita quest'anno. È ovvio, abbastanza ovvio. Certo è che nel caso in cui Trump dovesse vincere, qui c'è tutto un discorso da aprire, ma questo ovviamente in quel, in tal momento è prematuro su su sulle metodologie dei sondaggi, su come le rilevazioni vengono vengono effettuate, ma appunto questo è un è un discorso che come dire eh, verrà nel caso affrontato uh, in, un altro, in, un altro, uh, in un altro momento quindi la situazione per il momento resta abbastanza embilico perché appunto sono gli stessi istituti di sondaggi ad essere molto ad essere molto divisi tra di loro e se uno alla fine vuole fare cerca di fare una media tra virgolette o cercare aristotelicamente un giusto mezzo tra quello che dicono i sondaggi Sondaggi I sondaggisti più blasonati e quello che dicono invece i sondaggisti diciamo, più piccoli o più anti-establishment, Beh, vediamo che comunque in un giusto mezzo tra le due posizioni così distanti in realtà la corsa elettorale tra Trump e Biden è molto più bilanciata di quello che sembra. Quindi come vi dico sempre è ovvio che per Trump la situazione non è in discesa. Non lo è mai stata in discesa, però attenzione a dare Joe Biden per vincitore troppo presto perché, insomma, io credo che il Presidente eh, abbia comunque delle significative chance di vittoria. Si dice. Il voto nazionale. Il voto nazionale è vero che il voto a livello nazionale, il voto popolare a livello nazionale ehm, conta fino a un certo punto perché si può vincere anche senza, eh, senza, senza conquistarlo, come ha fatto Trump nel 2016, come ha fatto Bush nel 2000 Però si dice anche che eh, alla fine c'è un divario così forte. A pochi giorni alle elezioni nel voto nazionale, parliamo secondo la media sondaggistica di Real Real Politics. 7-8 punti circa, poco meno di 10, che... Comunque questo dato è significativo e non può non essere preso in considerazione e sovente si dice che questo, di questa difficoltà nel voto, eh, nel voto nazionale soprattutto sarebbe dovuta al tema Covid, che Trump è stato azzoppato dal Covid, che se non ci fosse stato il Covid sicuramente sarebbe stato riconfermato, ma visto che il Covid c'è stato, i sondaggi certificano che è in forte difficoltà e quindi molti dicono, e quelli almeno che li vogliono più Bene, ci vorrebbe un miracolo perché lui possa farcela questa volta. Però, signori, fate attenzione. Vi invito ad andare a vedere la media sondaggistica di Real Clear Politics su internet. Real Clear Politics segue i sondaggi e fa la media sondaggistica nel confronto tra Trump e Biden da molti mesi prima che Biden vincesse la nomination democratica. E ha cominciato almeno, io ieri sono andato a vedere, sono risalito fino a ottobre 2019, cioè da ottobre 2019 almeno almeno, che Real Clear Politics fa questa media tra Biden e Trump quando Biden ancora era un semplice candidato alla nomination, perché ottobre 2019 le primarie democratiche non erano, neanche, non erano neanche iniziate formalmente, sarebbero iniziate soltanto a febbraio con il caucus dell'Iowa, ricordate. Ebbene, se torniamo a ottobre 2019 e facciamo da ottobre a oggi, vedrete che già all'epoca Biden aveva un vantaggio a livello nazionale, i sondaggi gli attribuivano un vantaggio a livello nazionale, di circa 9-10 punti. Quindi sostanzialmente come oggi, forse un tantino di più, ma più o meno come oggi. E a livello nazionale, grosso modo, questi numeri non sono mai cambiati. Parliamo, ripeto, di ottobre 2019, andando poi per novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2019 e la prima metà di febbraio, scusatemi, gennaio 2020 e la prima metà di febbraio 2020, cioè. Tutta la fase pre-Covid, tutta la fase in cui ovviamente gli Stati Uniti ancora non avevano sperimentato la pandemia. Gli effetti dirompenti della pandemia negli Stati Uniti, tanto a livello sanitario quanto a livello ehm, economico, sono iniziati veramente nell'ultima settimana di febbraio scorso. Quindi prima dell'ultima settimana di febbraio scorso l'economia americana andava a gonfie vele. La disoccupazione era ai minimi storici, parliamo del 3,5%, la più bassa dalla fine degli anni 60. Trump era uscito da pochi mesi dalla questione del e possiamo dirlo fondamentalmente da vincitore, e in quello stesso periodo, parliamo di febbraio 2020, Trump era, si era salvato, non neanche si era salvato, aveva vinto in maniera abbastanza corposa sul fronte dell'impeachment. Quindi era un presidente insomma, che in politica estera anche non aveva commesso grossi passi falsi, anzi c'era stata pochi mesi prima l'uccisione di al-Baghdadi poi c'era stata l'uccisione di Soleimani, cioè a febbraio inizio febbraio 2020 Trump, nonostante l'impeachment, era un presidente rispetto a cui non si capiva per quale motivo non sarebbe dovuto essere riconfermato eppure già all'epoca la media sondaggistica di Real politics dava Biden 8-9 10 punti avanti, quindi anche questo discorso secondo me, ecco io non voglio fare, attaccare i sondaggisti per carità, vedremo poi, magari anche quest'anno hanno ragione, però ci sono oggettivamente delle cose che non tornano, delle cose che non tornano, per cui il, il divario, lo stacco nei sondaggi quantomeno, ripeto, vi sto facendo il caso dei sondaggi nazionali, tra Biden e Trump è indipendente dal Covid, perché era già così, anche peggio addirittura sotto certi aspetti, mesi e mesi prima che la questione Covid esplodesse negli Stati Uniti. La questione Covid esplode negli Stati Uniti a fine febbraio 2020 e a ottobre 2019 Realtier Politics già diceva che Biden era avanti di 10 punti rispetto a Trump. Quindi questo semplicemente ve lo dico per prendere tutto con le pinze, non per invitare ad uno scetticismo assoluto, ma neanche diciamo per affidarsi troppo, io credo, a delle rilevazioni che sotto alcuni aspetti insomma, fanno un po' fatica, mettiamola, mettiamola in questi termini, a eh, poi eh, trovare un'armonia, eh, tra virgolette, tra virgolette con i fatti ecco, io non lo so oggettivamente come andrà la situazione alla fine come saranno i risultati perché come nessuno credo ho la palla di vetro però eh, ecco, io a una vittoria certa eh, di Joe Biden ad oggi insomma, ho ancora delle, delle difficoltà quello che io ho sempre detto è che eh, una parte eh, dei mass media eh, in Italia ma non solo anche in America ha sempre messo in evidenza le difficoltà della campagna di Trump, che ci sono e sono tante, ma non ha fatto altrettanto con quelle della campagna di Joe Biden, che sono forse altrettante. Per cui, insomma, è quello che bisognerà capire è, è innanzitutto se questi elettori nascosti ci sono e poi se il Partito Democratico sarà realmente compatto. Attorno a Joe Biden, vi ho sempre detto appunto l'incognita di alcune, alcune migliaia di, eh, di Sandersiani che in alcuni stati chiave come quattro anni fa potrebbero essere alla fine decisivi, Biden attenzione ha delle carte da giocare, ha delle carte da giocare sta conquistando, sembrerebbe l'elettorato anziano in Florida e questo è un fatto positivo per lui sta, ehm, diciamo, si è mostrato quantomeno potenzialmente competitivo tra i colletti blu della Rust Belt perché nelle ultime primarie democratiche ha battuto Bernie Sanders che era il candidato diciamo così, degli operai ma dall'altra parte ha anche grossi problemi come vi dicevo già nelle scorse settimane gli afroamericani giovani e, 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 gli, e gli ispanici giovani per giovani intendo la fascia di 19-45 anni stanno passando sempre di più verso i repubblicani stanno passando verso Trump soprattutto per, quello, insomma, soprattutto per quanto riguarda la Florida e questo è il primo dato non sto dicendo che Trump vincerà il voto il 51% dei latinos e cioè degli afroamericani. Sto dicendo che però può e probabilmente riuscirà ad erodere ampi margini di quel voto a Biden e quindi gli andrà ad erodere la base elettorale in Texas, in Nevada, in Florida e questo è fondamentale. Trump ha un, ha, ha un, come dire, ha un messaggio molto più forte di Biden sul commercio internazionale per sfondare nel Michigan mi si dirà, ma in Michigan i sondaggi danno Trump indietro, fortemente indietro, questo è vero, però vedremo che cosa accadrà alla fine, perché... Trump sta, andando, sta caricando come un toro da settimane in Michigan quando, o anche in Wisconsin in realtà perché sotto questo aspetto hanno un elettorato molto simile sul fronte del, delle connessioni di Biden con la Cina senza andare poi a scomodare le questioni del figlio eccetera, questioni oggettive quando era senatore del Delaware Joe Biden ha votato a favore dell'entrata, dell'ingresso della, WTO, eh, scusatemi, della Cina nel WTO ha supportato la politica critica del presidente Clinton a favore dell'ingresso della Cina nel WTO. E questo nella Rust Belt non viene visto bene, in Michigan non viene visto bene, Trump ha rivendicato, sta rivendicando in Michigan e Wisconsin lo USMCA, cioè appunto questo, questo ne abbiamo anche parlato mesi fa, cioè questo trattato commerciale tra Stati Uniti, Canada e Messico che è nato dalla rinegoziazione del NAFTA, che lui aveva promesso avrebbe fatto appunto, avrebbe condotto ai tempi della campagna elettorale del del 2016, Andando alla Pennsylvania ve ne ho parlato abbondantemente nelle ultime settimane la questione del fracking, la questione della cosiddetta fratturazione idraulica e tutto si giocherà o gran parte si giocherà su quello e anche lì biden è in difficoltà dal punto di vista programmatico per cui eh, la situazione torno a dirvelo è molto più complessa di come viene dipinta e per quanto la strada di trump sia irta di ostacoli questi ostacoli alcuni li abbiamo già li abbiamo analizzati oggi altri nelle scorse puntate attenzione ancora a darlo come sconfitto Perché, insomma questa campagna elettorale oggettivamente potrebbe eh, esplodere in qualche eh, inattesa sorpresa, diciamo che le previsioni troppo certe di trionfo democratico io credo che vadano un po' ridimensionate. Comunque, eh, vedremo quello che accadrà e commenteremo i risultati, posto che ci siano, la settimana successiva. Vedremo poi anche se, eh, appunto, come vi dicevo all'inizio, oggi eh, avranno luogo eventuali, eventuali problemi di natura, di natura legale, contenziosi di natura legale. Come vi dicevo, appunto, non è sicuro, ma è relativamente, è relativamente probabile. L'unica cosa con cui oggi appunto vi lascio è appunto stare attenti perché questa partita elettorale, per quanto paradossale possa essere una fermazione del genere, ormai ha una manciata di ore, eh, non è ancora chiusa, e, insomma, qualche sorpresa potrebbe forse ancora Esserci. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, no, Da Stefano Graziosi, Come back. Come back. In fight for a new world! Avete ascoltato Come Back.